0: Militärdiktatur, Coming-of-Age und Hexen. Ob diese Kombination passt, erfahrt ihr in der neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcastes. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 81 unseres kleinen Filmpodcastes. Und heute darf ich euch herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe mit meinem sehr geschätzten Mitpodcaster Johannes. Hallo. Hi. So. Ähm, wir sind heute ein bisschen klamm, was Themen angeht. Weil Corona und so. Ich bin mittlerweile der Typ, der sich die kruden Serien anguckt. Ich gucke mir momentan so eine komische russische Serie auf Amazon an.
1: Ähm. Okay. Eine russische Serie? Da kann ich aber noch nicht
0: viel drüber reden, weil ich habe nur die ersten 20 Minuten gesehen. Die ist aber wie eine patriotische, amerikanische Serie, bloß patriotisch-russisch bis jetzt. Vielleicht ändert sich das noch. So. Da geht es darum, dass überall fällt Strom aus, alle Menschen sind tot. Das Einzige, wo das nicht passiert ist, ist eine russische Militärbasis. Ja. Ne? Okay. ne Also ist jetzt wird kein Storywriter-Oscar gewinnen. Äh, aber wir gucken mal, vielleicht kommt ja noch ein Twist, der mich komplett überraschen wird aber Johannes. Ja. Wenn man so an Kinder Kinderängste denkt, ja, dann würde Kinder man ja als Ängste. erst ja so Kinderängste, wovor haben Kinder Angst? So Monster, das Dunkeln unter dem Bett und auch vielleicht Clowns.
1: Das also so solche Ängste. Ja. Okay,
0: ja. ja. Aber Clowns haben ja eine Eigenschaft, wofür viele Leute vielleicht jetzt nicht direkt Angst haben. Nämlich, die machen ja ab und zu gerne Ballons. Ja. Denkt man sich so, ja, who fucking cares? Das ist ein fucking Ballon.
1: ja. Ich weiß nicht, worauf du hinaus möchtest. Ja, ich,
0: ich introduce hier richtig krass. Denn es gibt eine Welt, eine Welt, in der Hexen leben, in der sind Ballons verboten.
1: Okay.
0: Jetzt fragt man sich, warum sind Ballons verboten? weil diese Ballons zum Massensuizid aufrufen. Was? Ja. Was? Also, ähm, das wäre jetzt so die catchy Phrase, wie ich Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben, locken würde. Denn die Serie beginnt mit einer sehr, sehr starken Szene, ich einfach mal schildern möchte, um die Leute heiß zu machen. Denn in einem Einkaufszentrum steht eine Frau mit einem blauen Ballon. Und der zerplatzt. Und kurz darauf begeben sich alle Leute in den dritten Stock und springen runter. Hm. Und diese Tat war eine Tat der Plage. Eine gorilla untergrund Organisation, die in der Welt von Motherland Fort Salem, die Serie, über die ich jetzt sprechen möchte, ähm, alle Nicht-Hexen umbringen möchte. Und also alle Nicht-Hexen? Alle Nicht-Hexen. Also es betrifft halt größtenteil, also größtenteils, also die Nicht-Hexen. Und die, äh, die Plage im englischen Original The Klingt irgendwie cooler als die Plage. Auf jeden Fall ähm, Hexerei funktioniert nicht so direkt wie bei Harry Potter, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, mit Leviosa, ne? Ja. sondern die Hexerei funktioniert da so mit, Art, mit einer Art Gesang. Gibt es ja auch dieses Hexensingen. Ah, okay.
1: Deswegen sieht man auf den Cover immer, wie die da so komisch rumschreien. alle Leute
0: anschreien und eher mit so Tönen. Also dann sagen die so, okay, wir müssen die dritte Oktave unterhalb des menschlichen Hörfeldes äh machen. Und dann machen die Und dann <lacht> Betteln die da Leute weg. Und genau so hat sich halt die Plage gedacht, okay, wir speichern diesen Sound einfach in den Ballons. Deswegen ist ah, so ein Ballon okay. wie so eine Atombombe. Und, so, und
1: deswegen sind Ballons verboten. Sehr
0: ganz gut. genau. Und ähm, ist einfach eine super geile Szene, wie dann sozusagen dieser blaue Ballon, es gibt dann später auch so eine Szene, da kommt sozusagen so ein riesiger Tornado nur aus Ballons und alle Leute werden so richtig panisch. Ja?
1: Und dabei sind es ganz normale Ballons. Weißt du, woran mich damit diese, diese, diese Idee mit den Ballons erinnert? Weil ich habe gesagt, irgendwo kommt mir bekannt vor. Und zwar in einer SpongeBob schwammkopf folge wo die in den Seifenblasen reinsprechen und dann, dann fliegen die oder dann Nein. schieben die ja so <lacht> rüber und dann platzen die und dann hören die, was die da reingelabert haben.
0: Wo Thaddeus die ausspielt.
1: Ja, genau. Und daran erinnert mich halt irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Ja, so ehrlich ist es halt bloß, dass, ähm, dass Hallo, äh, Hallo Patrick dich halt umbringt. Okay. Hallo Patrick sagt dir dann so viel wie Geh in den dritten Stock und spring runter. Und dann machst du das. Weil du mhm. nur ein schwacher Mensch bist. Denn in der Serie gibt es Hexen, falls sie das noch nicht mitbekommen hat. Es gibt richtige Hexen. Und ich mag ja so Alternative Fantasy History. Nämlich hier geht es darum, wieder Fort Salem, Salem kennen vielleicht ein paar, die sich in die Richtung mal ein bisschen durchgelesen haben, nämlich es gibt die Hexenprozesse oder die Hexenverurteilungen von Salem, das ist ein äh, kleiner Ort in New England, in Amerika und das waren haben wir damals halt deutsche Vorfahren und die haben sich gedacht so, hm, wir sind so voll mega biblisch, wir wollen da so einen biblischen Ort machen und Hexen mögen wir gar nicht, lass einfach mal irgendwelche unschuldigen Frauen und Männer verbrennen. Damit kommen okay. wir bestimmt in den Himmel. Ja. Ja.
1: Und meine, vielleicht haben die dann hat sich getroffen.
0: Ja, und dann hat sich herausgestellt, oh, es gibt wirklich Hexen. Und anstatt dann sozusagen, dass ein großer Krieg zwischen Menschheit und Hexen entbrannt ist, wie es in anderen Serien etc. vorkommt, hat eine Hexe, ich weiß jetzt gar nicht, äh, General Sarah Order. ist
1: ähm, in die Politik gegangen.
0: Nee, sie hat aber einen Vertrag unterschrieben mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten, dass sozusagen alle Hexen sich verpflichten für die Vereinigten Staaten zu Wehrdienst zu vollbringen. Alle Hexen? Alle Hexen. Auf der ganzen Welt? Die in den USA geboren werden.
1: Achso,
0: okay. Und das findet die Plage jetzt nicht so geil. Also es gibt auch so, es, es lä lässt sich schon so durchblicken, dass es das auch in Russland und in China und so gibt. Ähm, aber die Plage findet das nicht so cool, weil die sagen so, ja, wir sind ja nicht die Sklaven von Amerika. Weil die werden jetzt nicht so in so in, in so Zaubererkämpfen gebraucht, sondern die werden dann so, ja, wir brauchen jetzt so ein Hexenbataillon in Syrien. Und dann werden die halt in Syrien Krieg geschickt. Als Soldaten. Als Soldaten. Ja. ja. Und dabei sterben auch sehr viele Hexen. Und diese Plage möcht, stellt sich sozusagen dagegen und sagt, nein, das ist äh, Freiheitsberaubung, wir kämpfen dagegen an, weil, deswegen würde ich es gern beschreiben als, äh, Harry als Harry Potter, als Militärdiktatur, weil wenn du nicht den Dienst antrittst, dann wirst du exekutiert. Also, Ach, okay, ja. Gut. Es gibt also es gibt nicht so viel Freiraum da. Ähm,
1: wann, wann spielt er denn in etwa? Also du jetzt sagst jetzt Zeit. Ist da, also jetzt. Okay. Aktuelle
0: Konflikte: Afghanistan Krieg, Russland, China wird so ein bisschen. Und es also worum geht's? Wir beobachten in der Serie drei Protagonisten: äh, Waley, äh, Abigail und Sk Skiller heißt sie glaube ich. Ähm, die sind auch alle relativ bekannte Schauspielerinnen, Taylor Hickson, Ashley, Nicole Williams und Emilia Holm. Die kennst du vielleicht aus einem sehr naheliegenden Film. Ähm. Wen von denen? Ja, die, die, haben halt, die haben halt schon, in, die Einheit in Ghostland und in Deadpool und so, ist das? Weiß ich gar nicht, Taylor Hickson. Ähm, ja.
1: Ja, sehe ich gerade. Ja, ist die. Also die
0: kennt man auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ähm, die. Das sind unsere jungen Hexen, unser Squad. Ähm, und die sind jetzt sozusagen alt genug, dass sie in die Armee eingezogen werden. Und wir haben hier drei Stereotypen. Wir haben einmal diese junge Rebellin, die eigentlich gar keinen Bock hat, und ihre Mutter ist auch ähm, in den Hexenkriegen gestorben. Dann haben wir ähm. Abigail, sie ist so die Elite-Schülerin, sie kommt aus so einem richtig hochdekorierten Hexenhaus, wo wo die Mutter ganz, ganz oben in der Militärkette steht und sie muss halt performen. Und wir haben ähm, Scala, die, die, die möchte unbedingt, die ist so eine fanatische, also sie sagt so, ja, was die Plage so tut, ist ganz, ganz schlimm und sie meldet sich freiwillig, obwohl sie gar nicht müsste, weil ihre Mutter hat durch gewirkt, dass sie nicht zum Militärdienst muss, weil die Mutter alle anderen Kinder und alle anderen Schwestern verloren hat. Und die haben dann sozusagen oh. so ein, okay, du hast schon genug getan.
1: Also du kannst da auch noch Ausnahmen.
0: Ja, es gibt Ausnahmen, aber die sind sehr, 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 sehr punktuell und sie will halt trotzdem gehen. Und dann okay. kommen die halt in dieses Fort Salem, das ist halt in Salem so eine Uni sozusagen. Und da werden die halt, beginnt die Grundausbildung und am Ende entscheidet sich, okay Frontlinienfußvolk, also irgendwie im Syrienkrieg wirst du weggeballert, oder du gehst aufs War College und das War College ist dann so, dann wirst du zum General ausgebildet und musst nicht starten.
1: Ja, ja, das klingt eigentlich wieder so wie so ein...
0: Wie, so ein, wie heißen sie nochmal?
1: So eine Jugendbuchverfilmung. Ist Lebu. es auch. Ja, also ist halt so was wie Deadly Class, nur, sagen wir mal, für die Leute, die dann doch 18 schon sind und nicht
0: Richtig, also es ist schon an einigen Stellen sehr brutal. Vor allem, das Problem ist, es ist theoretisch in coming of Age. So, ja. wir haben, wir haben eine ähm, ähm, Whaley ist lesbisch und das passt in dem Kontext sehr gut, weil sie fängt eine Beziehung an, das ist auch kein Spoiler, mit einer offensichtlich einer offensichtlichen ähm, Person, die der Plage sehr nahe steht. Und Nein. Oh, nein. Und es werden halt Also, die Frauen sind alle Die werden so als starke Frauen introduced. Aber irgendwie sind das Also, die, die starken Frauen, zum Beispiel die Generälin, die ja äh, Hat schon in den Bürgerkrieg gegen den gegen die Sklaverei gekämpft. Und sie also, wären
1: auch alle so ewig alt, oder was? Ja,
0: also, sie ist die Einzige. Man erfährt auch noch, warum. Aber ähm, sie ist halt, sie wird zwar so starke Frau, aber dabei ist sie eigentlich nur nach Macht besessen. So. Und die anderen sind halt so Stereotypen und man möchte die Stereotypen auch so aufbrechen, so, hey, eigentlich ist die Hexenwelt gar nicht so geil, so an die eine Fanatische, die unbedingt sagt, ja, ist alles toll und an die Hochdekorierte, die dann auch mal sagt, nee, ich stelle mich gegen meine Mutter, so diese typischen Teenie-Motive, Rebellion, selbst blablabla. Bla bla. Bloß das Problem ist, hier werden immer so Sachen angeschnitten. Also es, es geht um Themen wie internationale Konflikte. Russland gegen China, die, die machen dann Völkermord in, in der Mongolei. Okay. So, Das wird dann so ein Jugendbuch. Oder halt Exekutionen in der US-Armee. Ähm, dann die Hexenprozesse mit Menschenverbrennung. Dann halt der Militärdienst für Jugendliche. und ja, alles nachvollziehbare Dinge. Dann, dann geht es um Kriegsverbrechen. Also es gibt, es wird immer der ähm, Internationale Gerichtshof in Den Haag wird immer ähm, sozusagen mit eingeführt. Also es sind super viele heftige Themen, die aber alle nicht. Also die werden halt angesprochen, aber da wird halt nichts mitgemacht. Ja, da sagt man so, ja, nee, es ist, ist halt Jugendlich. Ja, wieso sprichst du dann fucking Völkermord an? So wenn du nichts damit machst.
1: Ja, also ist halt so ein bisschen noch ein bisschen am Rumwabern. Nichts halbes, nichts Ganzes.
0: Es ist vor allem das Ende ist halt desaströs schlecht. Also das Ende ist halt wirklich so, hey, hey, das war halt nicht nur eine Pitch-Serie, wir wollen eine zweite Staffel rausbringen. Ist schon angekündigt. Also ist sie angekündigt?
1: Ja, zumindest wird hier... Ja, hundertprozentig,
0: also die Zahlen sind auch gut angelaufen, was ich gelesen habe. Und das Ende ist halt super schlecht. So... Oh, ist das bad. Also bis dahin ist cool, aber die letzten zwei Folgen sind einfach, einfach...
1: Und wie viel Folgen? Zehn, Zehn?
0: Folgen sind es, glaube ich, oder neun. Okay. Und ja, wie gesagt, das Ende ist halt desaströs schlecht. Die Charaktere gefallen mir, bloß die werden dann mit dem Ende super unsympathisch, weil die wie so leere Höhlen wirken. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, aber wenn ein Film Völkermord anspricht und das halt nicht debattiert, und dann dachte ich am Anfang so, okay, will die Serie mir jetzt die Gleichschaltung von militaristischen Jugendlichen nachbringen, weil die, am Anfang sind die so, oh nein, dürfen wir das, ist das so, und am Ende gibt's keine Fragen, nee, wir müssen das machen. So dieses typische patriotische, ja, für unser Land. So dachte ich so, okay, wollen Sie mir jetzt damit sagen, okay, die Propaganda hat's geschafft, Sie, ja, nee. Also, das ist wahrscheinlich einfach nur schlechtes Storytelling. Ich glaube, die wollen mir gar nichts sagen.
1: Das ist auf äh, Amazon exklusiv
0: oder ist Ja, die da eingekauft? kann man halt super viel reindeuten, aber das wird halt alles nicht bedient. So, das ist so, so ein, guck mal, du könntest das tun, aber du merkst selber, eigentlich will das die Serie gar nicht. Eigentlich spielt die so auf zwei Hochzeiten. So, ich will The Boys sein, aber auch gleichzeitig für zwölfjährige.
1: Ab wie viel ist die? Die ist jetzt aber auch schon ab 16. Ich denke, oder? die ist ab
0: 16, ja.
1: Okay. Und ja, ich weiß nicht, das hört sich für mich alles so an, als wenn das so in eine, eine Richtung geht, also vom, vom Look und Feel so ein bisschen in Richtung netter American Horror Story folgen, aber dann gleichzeitig nicht konsequent ist und ein bisschen lasch.
0: Also, also natürlich ist der Star der Serie ist die Welt, weil du, du hast eine Welt, wo Hexen drin vorkommen, Du möchtest natürlich wissen, okay, wie funktioniert die Welt? Was ist die Plage? Und auch dieses mit dem Ballon. Also diese Ballon-Szenen, es gibt's halt mehrere von. Die sind halt schon echt stark. So, okay. also die kann man so als sich, als Kurzfilm theoretisch. also Shorts. Also wenn du nur diese Shorts immer siehst von den Anschlägen, dann würdest du sagen, also ich muss diese Serie gucken. Der Fluff mittendrin ist halt so eine Teenie-Coming-of-Age-Sache. Und, aber der Rest der Story ist halt noch nicht ganz durchdacht. Ich weiß nicht, ob die das in der zweiten Staffel halt dann wirklich mal auffassen, was sie alles angeschnitten haben. Also, ich würde schon fast sagen, es ist Starship Troopers, bloß dass sie sich nicht so sarkastisch nehmen. Es ist theoretisch eins zu eins Starship Troopers, weil du hast diese Jugendlichen, die sich am Ende sagen, ja, Krieg. Und dann sind die halt auf dieser Akademie, genau wie bei Starship Troopers, und machen die Ausbildung, wo auch super viel schief geht. Und denken dann so drüber nach. Aber dieser Prozess, das, also dieses karikaturhafte Militärische wird halt hier irgendwie viel zu ernst genommen. Und wird auch nie aufgelöst und nie hinterfragt. Am Ende, also Ja, ganz am Ende gibt's halt dieses Staffel 2 werden wir vielleicht erfahren, ob es hinterfragt wird. Aber das ist mir halt viel zu schwach. So, also das die Starship
1: Troopers sind schlecht.
0: Theoretisch, ja. Okay. Vor allem, weil ich Starship Troopers ja vor kurzem noch mal nachgeguckt habe. Ähm, ja, aber ich würde schon sagen, für Leute, die jetzt momentan wirklich nichts zu gucken haben, ist das, also es ist keine schlechte Serie, bloß sie bleibt halt weit hinter ihren, ihrem Potenzial einfach hin. Sie verhandelt so viele interessante Themen, die ich vorher noch nie so in der Serie gesehen habe Aber und hat dabei dazu auch noch so eine interessante Welt, aber ach, geht dann in einigen Stellen ins Belanglose und macht nichts draus. Ja, sie, sie haben den Ball auf dem Elfmeterpunkt, aber schießen ihn meilenweit daneben. Und er kommt aber immer wieder zurück, aber sie, ja, sie ja. schaffen es einfach nicht. Sie schaffen es einfach nicht, in ein, ein leerstehendes Tor zu schießen. Zu blöd. Ja, das ja, ja. zu Motherland Fort Salem. Ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, Wer nach der ersten Folge gesagt ist cool, wird wahrscheinlich seinen Spaß haben, wer danach schon sagt, nee, der guckt besser The Boys. Oder irgendeinen Teenie-Film.
1: Ja, das Problem ist, die haben wir wahrscheinlich alle schon gesehen. ne? Ja gut, Aber kann man dann auch mal ausprobieren für die im Moment sehr ruhige Zeit. Für mich zumindest sehr ruhige Zeit. Weil, wie gesagt, alles, was ich im Moment geguckt habe, ist irgendwelche Wiederholungen oder Fortsetzung von... Serien, aber dann müssen die auch anlaufen. Richtig. Ich, AHS und Great Pretender in dem Fall. The Mandalorian,
0: ah, ja. ja. Ja,
1: genau. Ja, über Mandalorian können wir noch mal mehr reden, wenn das durch ist. Und dann so ein Spoiler-Talk machen. Wenn du Lust hast. Ja. Weil ich habe da so ein paar Sachen, die ich darüber rum belabern möchte.
0: Ja. Ich bin positiv überrascht. Ich habe ja jetzt auch die beiden letzten Folgen nachgeguckt. Ist wohl cool. So, äh, lass uns einfach so random noch mal drüber reden, ja, äh, was wir so gesehen haben, was nicht groß besprochen werden muss, ja, Great Pretender, ganz ja. kurz gesagt, ist halt immer noch cool. Also ja. vor allem dieses Oceans Eleven als Anime und ähm, Artstyle hatten wir alles drüber geredet. Jetzt, anders als im Vorgänger, haben wir eine lange Geschichte, also eine, die sich durch die ganze Staffel durchzieht einen großen Coup. Ja, ich glaube auch nicht, dass
1: ich den als zweite Staffel benennen würde. Ich glaube einfach nur, dass hat das die erste Staffel wie, wie häufig von, von, ähm, von Netflix einfach auseinandergeschnitten wurde. Also das heißt, das ist eigentlich, also diese letzten fünf, sechs Folgen oder was das waren, die gehören eigentlich noch zur ersten Staffel dazu. Dann wird das nämlich in sich auch einen besseren Abschluss geben.
0: Ja, also, ja, ja. ich habe jetzt schon gehört, Zahlen waren super, ich denke, da wird noch irgendwas kommen. Bietet sich ja. halt auch gut an, die Serie, weil die ist halt so, ja, okay, wir setzen einfach ein bisschen früher an. Oder erzählen irgendwelche Coups, könnte man ja theoretisch machen.
1: Ja, oder wenn die Lust haben, können die auch noch mal ein paar neue Charaktere kreieren. Und
0: ja, ich find's halt an der Serie unfassbar gut. Alle neuen Charaktere haben ja Spaß gemacht. So, ab und zu denkt man sich so, nee, gib mir lieber die alten Charaktere wieder. Aber hier hast du halt erstens so eine Diversität von Charakteren und gleichzeitig eine Diversität von Orten. Also bis halt dieses dieses Sprachenthema geht, da geht's ja größtenteils drum. Verschiedene Kulturen, verschiedene Sprachen. Da wird ja super viel mitgespielt. Französisch, Englisch, Japanisch, Chinesisch, was weiß ich. Ja? Und da finde ja. ich halt irgendwie cool. Das habe ich so noch nicht gesehen im Anime, dass der ja so viele verschiedene Sachen
1: da ist ja relativ
0: kischielos.
1: Also ich meine, wenn du so ein Anime guckst und dann kommt da ein Charakter aus dem und dem Land, das ist ein Charakter, der komplett mit Klischees überladen ist. Ja, von mir aus hier gibt es auch ein paar kleine Klischees, einige. Aber, aber im Gegensatz haben halt den zu anderen,
0: Franzosen So,
1: Aber sonst. Ja, genau, im Gegensatz zu anderen, zu anderen Animes ist der schon, schon ordentlich aufgeklärt.
0: Also, wenn was übertrieben ist, dann sind es meistens die Bösewichte. Ja, genau. Also, Yakuza-Clan sieht halt natürlich aus wie eine Geisha. Dann haben wir diesen chinesischen Boss, der immer so ein bisschen fishy aussieht. Den amerikanischen aufgeklärt. Boss, der wie so ein, ja, also so typische Stereotypen halt, ne?
1: Ja, die Stereotypen bleiben, ja klar. Ja, ja gut. Aber auf jeden Fall, der äh, gefällt mir wieder sehr gut. Und ich freue mich, auch, oder ich würde mich über eine dritte, in, in, in Anführungszeichen, Staffel freuen. Ja, ähm, gut. Was ich noch gesehen habe, ist am Film, ich habe die Vorhersehung gesehen. Ja, die Vorsehung gesehen, so hieß er. Das ist ein Film mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle. Vielleicht hast du das Bildschirm und ein paar Bilder dazu schon mal gesehen. Das so eine Art Mystery-Krimi. Den hat meine Mutter
0: gesehen, weil die große Anthony Hopkins-Fan ist und fand den richtig scheiße. Ich habe nämlich auch
1: ein großes Problem damit. Der lebt die ganze Zeit davon, dass sie einen Hauptcharakter, ähm, heißt erst sehr spät zeigen. Und ich kann mir gut vorstellen, wenn man den richtig aufgebaut hat, dann ist halt so ein bisschen wie so ein, oh, der macht also auch mit. Das ist ja besonders blöd, nur dass der Film das direkt aufs Cover packt wer da noch mitmacht. Und oh. du sofort weißt, ah ja, ja gut, das ist ja dann wahrscheinlich der und der. Ähm, deshalb, wenn ihr den Film guckt, guckt euch nicht das Cover an. Könnte schwierig werden.
0: <lacht> du in die, gehst du nach Saturn, willst du dir so die Blue-Way kaufen, so. Ah. Schön ja. mit, einmal mit P Papier drumherum.
1: Ja, sonst ist der Film halt wirklich nichts Besonderes. Ne? also Das ist auch, funktioniert als Krimi nicht gut, also zum so mit mit Krimin. <lacht> eh, eh überhaupt nicht, weil die Hauptrolle, also Anthony Hopkins, hat die ganze Zeit irgendwie so eine Vorsehung und der kann dann Dinge berühren und sieht dann so, ja, wie heißt er, als wenn er so ein Wahrsager ist, sieht er halt so ein, paar, so ein paar Momente, die passieren werden. Weißt du? Mhm. Äh, deswegen ist da so ein Mystery, ja, Mystery Part drin. Ähm, und diese, diese ich mag, wie, wie diese, das sind immer so Shots von so ein paar Bildern, die in Zukunft passieren werden, die sind dann, dann auch ein bisschen melodramatisch auf, aufgeladen, weißt du, oh, eine Flasche, eine Glasflasche Milch, die runterfällt in Zeitloop und dann zerspringt, so war halt, halt. Ne? Und dabei halt Musik, die da richtig schön am dröhnen ist. Äh, ich mag das irgendwie, aber das wirkt halt auch nur so, als wenn man halt den Schauspieler, den ich nicht nennen möchte, weil der vielleicht als Spoiler gelten könnte, auch wenn er schon auf dem Cover steht, und Anthony Hopkins einfach für ein paar Stockfotos sich äh, sich äh, vorgestellt haben. Das wird halt wirklich einfach nur. Du kennst ja diese Stockvideos, diese ja. kurzen,
0: äh, wie man möglichst kürzlichen film Filmjahrkauft hier für 20 Dollar. Stockfoto und das Stockfoto.
1: Ja, genau. Und so und so schaut der ganze Film aus. Also wenn jedes Mal wenn diese Shots kommen, ganz komisch. Also denkst du jedes Mal, ja, könnte auch äh, mit außer kommt. base da -da. Ja, außer Daten, Genau. Für 5 Euro hätte ich die auch noch mal zusammen gemacht. Ähm, naja, sonst hat er noch ein paar nette Momente. Aber das ist halt wirklich nicht der Rede wert, der Film.
0: Naja, ist das schon fast witzig, wenn sich ein Regisseur finden würde, der nur aus Stock-Footage einen eigenen Film drehen würde. Einfach oh, mal zusammenschneiden.
1: Das, das, ja, da, ja, warum nicht? Ja, bestimmt also ich,
0: super witzig. Das ähm, Kunstprojekt, auf jeden Fall mal probieren. Ich habe auch noch gesehen, da will ich auch nicht groß drüber reden, Lock Up, Überleben ist alles. In der Hauptrolle, Sylvester Stallone.
1: Ach, das war das. Ja, okay.
0: Und auch in der Hauptrolle Donald Sutherland.
1: Donald Sutherland, ja.
0: Ah, der also ich habe
1: den, hab den Film nie gesehen. Kann ich dir schon mal so sagen.
0: Der Donald Sutherland, die kennt man auch unter Wenn die Gondeln Trauer tragen.
1: Ja, Donald Sutherland kenne ich. Der ist auch hier
0: auf jeden Fall für die neue, für die jüngeren Leute Tribute von
1: Panem, der spielt ja, den er den. Böse. Den bösen Guy.
0: Und auf jeden Fall, hier geht es darum, dass ich weiß gar nicht, wie, er, wie die Hauptrolle heißt. Frank Leone. Ja. Hat fischy Sachen gemacht und ist dafür ins Gefängnis gegangen. Aber er wurde in seiner Kindheit immer behütet von so einem alten Mechaniker. Doch als der alte Mechaniker gestorben ist, durfte er nicht zur Beerdigung. Nein. Und weil er nicht hindurfte, ist er ausgebrochen. Er war im Knast. Ja, der war im Knast. Und dann ist okay. er ausgebrochen und diese Schande konnte Donald Sutherland alias Warden Drumgoal nicht auf sich sitzen lassen, weil das hat ihn zerstört. So Erstens, er wurde da so misshandelt, weil er so ein super gemeiner Gefängniswerter ist. Und dann ist dann halt alles aufgeflogen, als er ausgebrochen ist. Und er wurde dann in so ein richtig ranziges Gefängnis ähm, versetzt. Und, äh, und Sylvester hier. Stallone darf jetzt in so ein richtiges schönes Low keine Ahnung, wenig aufpassen. Also so ein nettes Gefängnis mit Fernseher und so. Bloß dann, eines Tages, kurz bevor er rauskommt, ein paar Monate, wird er mitten in der Nacht weggezehrt und in ein anderes Gefängnis verlegt und erwartet jemand, der noch eine Rechnung mit ihm offen hat. Es ist der Gefängniswärter. Und dann, ja, kann man sich denken, der Gefängniswärter will ihn brechen. Und
1: das klingt für mich alles wie... Wie, wie Escape, Escape Plan ohne, ohne den komplett fantastischen Einschub.
0: Richtig, ist es auch. Okay. Mehr ist es nicht. Kann man sich Und Das, noch werden, kann man sich ultra sehen, ultra das ist so ein Film, kann man, ich so, habe so ein Stück Kuchen gehabt, saß auf meiner Couch, habe Fernseher angemacht, dachte ich so, oh ja, lock up.
1: Achso, ich habe gedacht, er wäre jetzt auch noch ultra brutal dabei.
0: Jetzt ab 18? Ja, ist denn, Also heute ja, wäre er nicht der mehr Zeit. ab 18. Ich, sag, ich kann dir jetzt schon sagen, warum der ab 18 ist, elektrischer Stuhl. Ach so. Wahrscheinlich, ja. Also, dass die dann sagen, oh, Death Penalty, da haben wir bei der FSK aber Probleme mit. Ähm, aber heutzutage wäre der nicht mehr ab 18.
1: Heutzutage wäre der ab 12.
0: Ja, ja. also theoretisch, wenn der Stuhl weg wäre, ja. Und der Stuhl macht noch immer was. Gut, ähm, das wäre es von mir gewesen. Wollen wir weiter zu den News? Das ist auch nicht viel. Heute ist diese Woche ist echt. Ja, ist los. Das ist mal eine kurze Folge. Also, das also, werden uns das die ist Leute wohl verschwenden.
1: kurze Folge. Weil ich kann mal kurz sagen: Es gibt nur drei News.
0: Wir sind damals ganz kurz. Cool, wir haben damals angefangen, also 40 bis 60 Minuten Podcast. Mittlerweile machen wir eine Stunde 40. Ich sitze im Schnitt und denke mir: Ach du Scheiße aber wir können wirklich noch darüber
1: reden, ob wir, ob wir Ach ja stopp
0: stopp stopp hey hey, hey. Ja. jetzt habe ich ja endlich ich habe endlich diese blöden ich habe mir von Netflix habe ich, hab ich hier die Daten angefordert was Netflix über mich weiß gläserne ja, Mensch und so ja ich ja. krieg mir mal kurz Kurzwort wir haben also, du gehst nach Netflix, gehst dann ins Untermenü und sagst, ich möchte gerne Daten über mich anfordern. Und dann kriegst du so einen schönen Zip-Folder mit allem, was sie über dich wissen. Alle IP-Adressen, ja. ähm, Payments, Profile, wer hat wann sein Profilbild geändert, kann ich genau einsehen. Ähm, welches Profil hat Autoplay an und welches Profil hat kein Autoplay an. Ähm, hat mir hat irgendwer mal an einer Survey teilgenommen? Nein, hat bis jetzt hat keiner von uns an einer Survey teilgenommen im Haushalt. Aber ich kann auch Devices einsehen, aber viel wichtiger ist doch es gibt Search History und Waitings. Also okay. ich kann sehen, was alle Leute, die über meinen Account gucken, ähm, gegeben haben. Ich weiß zum Beispiel, dass ein gewisser Hm-Eis Flavors of Youth International Worthen Version einen Daumen nach oben gegeben hat.
1: Achso, die Ratings Rating sind ja nur Daumen nach oben und nach unten. Okay. Oder
0: ein gewisser Hm-Eis hat Scott Perigam versus the World auch einen Daumen nach oben gegeben.
1: Ja, also gut kann sein. Ich weiß gar nicht, was ich dem... Also das kann ich aber dir auch
0: sagen, wenn ich einfach auf Netflix gehe und nach ganz unten scroll. Ich kann aber auch gehen und kann mir angucken, okay, was haben denn die anderen Profile momentan in ihrer... Ich bin übrigens immer der Netflix-Nerd. Ich benutze die Funktion, glaube ich, am meisten, weil die Listen von den anderen sind relativ ruhig. Ähm, der letzte Film, der in einem gewissen Eis am ähm, 30.10. eingepackt hat, war The Alienist. Okay. Okay. Und davor war es Kadaver. Und davor war es, genau wie ich es damals gemacht habe, Goedam. Dieser komische koreanische.
1: Haben wir nicht geguckt sogar zusammen? Ist schon, das ist Also, du hast die jetzt vom letzten Monat die Daten bekommen.
0: Ja, das dauert ein bisschen, bis die, äh, bis die Annahme.
1: Okay, warte, da muss ich mir kurz ein bisschen zurückgehen, weil du kannst ja einfach deinen Verlauf anzeigen lassen. Ich kann mir zum Beispiel auch angucken,
0: ähm. Welche Interactive Titles. Also ab und zu, da bist du nur am da vertreten. Mit Carmen Santiago, To Steal or Not To Steal, snatch hm. und Story Mode Season 1, The Order of the Stone, Minecraft. <lacht> ich muss ja mal ein paar Sachen ausprobieren. Also Ich glaube, du hast alle ausprobiert, die es gibt.
1: Ja. Alle drei. Nee, es gibt noch, es gibt noch. Äh da ist der Düngens-Typ denn nochmal? Ihr Mann im Busch entscheidet, ob du überlebst oder nicht überlebst in der Wildnis.
0: Was ich auch ganz crazy finde, ich habe sogar ein Klickprofil. Ich kann jeden einzelnen Klick auf den Tag genau mit der Uhrzeit sehen. Was zur Hölle? Kann, also, ich kann sehen,
1: haben die alles?
0: Ich kann, ich kann sehen, <lacht> als du Snatch geguckt hast, Nee, nicht bei Bender Snitch. Ich kann sehen, ob du Pause gedrückt hast, weiter. Also, ich könnte jetzt theoretisch analysieren, nach im Durchschnitt, nach wie vielen Minuten du in einem Film Pause drückst.
1: Ich kann dir sagen, ich gehe, ich drücke nicht mal Pause, wenn ich auf Klo muss, wenn der Film mich langweilt. Dann lasse ich den weiterlaufen und kann aber auch sein, dass ich tausendmal Pause mache, weil, keine Ahnung, aus Gründen. Naja. Ja.
0: Gut zu wissen. Aber ähm, sehr, also super interessant, was der große Netflix über uns weiß und mit welchen Daten er dann sozusagen... Also Netflix hat ja generell die, die Kategorie, um sozusagen Leute am Anfang abzuholen, stellen die dir drei Fragen. Was ist deine Lieblingsserie? Was ist dein Lieblingsfilm? Oder Lieblingsgenre? Weiß ich jetzt gar nicht, das kann, glaube ich, variieren. Und welche Schauspieler magst du?
1: die Frage, was ist mein Lieblingsfilm und was ist meine Lieblingsserie?
0: Wir haben schon so lange Netflix mittlerweile. Ach so. Und auf dessen Basis können die dir mittlerweile einfach alles perfekt ansagen. Jetzt will ich bloß mal einmal noch hier gucken. Nobody Sleeps in the Woods Tonight war der letzte Film, den du gesucht hast, aktiv in der Suchleiste. Also ja. seitdem. 7.11. um 21.47 Uhr und 22. So spät bist du noch wach? Ähm, nein, Spaß.
1: Den Film, da warst du, glaube ich, dabei. Also, hier auf dem TS.
0: Aber wer gerne auch mal Gläserne Mensch spielen möchte und gucken will, was äh, Netflix alles über einen weiß, der kann sich gerne mal das angucken. Voraussetzung, ihr solltet ein Tabellenprogramm haben, weil ihr, kommt, ihr kriegt alles als Excel. Ja, Und das sind sehr, getan. sehr, sehr, sehr lange Excel. Also ich glaube, dieses komische Activity, wo ich genau gucken kann, wer pausiert hat, ist irgendwie 45.000 Zeilen lang. Ja. Gut. Das nochmal so als kleiner Einschub. Halt ja. ja. Äh, du hattest News. Ich hatte,
1: ich hatte News, ja. Wie gesagt, nicht viele. Ich habe nochmal kurz angemerkt, ich meine, wir können auch noch gerne nach dem Podcast kurz besprechen, ob wir tatsächlich noch so eine Mandalorianer-Folge machen. Ich hätte Redebedarf. Nachdem ja. die, also ich glaube, in drei Wochen, das heißt, ja, in drei Wochen etwa. Wenn da nichts Besonderes ist, vielleicht ist ja neben mir irgendwas Besonderes. Aber wenn das so weitergeht mit den News und den Filmen, die ich hier gucke, dann wird da nicht mehr viel sein. Deswegen... Ich Wir können gut, dann ja auch so mal
0: News auslassen und machen dann einfach mal einen Spoiler-Talk. Vielleicht interessiert das die Leute. Auch wenn euch das interessiert, schreibt mir doch gerne eine E-Mail. Oder auf Twitter. Oder auf der Website. Also,
1: oder ja. auch in den YouTube-Kommentaren. Ja,
0: <lacht> da eher nicht so. Also ja, In den YouTube-Analytics gucke ich jetzt nicht so häufig nach.
1: Ne? Ähm, gut, dann fange ich einfach mal an mit den. Also wirklich ganz kleine News. Aber vielleicht könnten die Leute interessieren. Und zwar. Disney Plus. Kennen wir alle. Die haben nicht viel Content. Okay. Also viel neuen Content. Darum ging es eher. Deswegen haben die jetzt ein paar Marvel-Serien oder sind die ein paar Marvel-Serien am produzieren. Eine dieser Marvel-Serien, die die produzieren, ist eine Hawkeye-Serie. Für die, die nicht wissen, wer der Hawkeye ist, das ist der Typ mit dem Bogen. Der hat die geheime Superkraft, dass er mit den Pfeilen Leute treffen kann.
0: Also das ist ja in Wirklichkeit Robin Hood.
1: Genau. Oder in William modernen. von Tell. Genau, in modern. Und mit Explosionsfeilen und so einem Blödsinn. Da
0: haben wir eine ganz ähm, schön lame Superkraft.
1: Ja, passiert, aber. Obwohl das Aero äh,
0: nicht genau das gleiche?
1: Ja, genau. Ist genau dasselbe.
0: Okay.
1: Ich frag mich, wann endlich der beste Begleiter von denen kommt, der Mann mit dem unendlichen Köcher. <lacht> Meine Superkraft, ich habe einen unendlichen Vorrat am Teile. Ist das nicht ein
0: Superheld mit einem Boomerang?
1: Wahrscheinlich. Irgend so ein Australiaman, keine Ahnung.
0: australier Wir müssen eigentlich mal so ein, so ein Universum erschaffen, wo es nur Stereotypen gibt. Wir <lacht> haben das sie im im doch schon.
1: Da gibt's doch schon. Da sind doch alle Stereotypen, Charaktere. Also richtig. Also richtig, okay. Kann man wahrscheinlich gut verkaufen.
0: Hundertprozentig. Machst du so ein Cartoon raus und verkaufst halt da dann Netflix.
1: Ja, warum nicht? Ähm, aber jeden Fall, die Serie ist jetzt wieder in Produktion gegangen. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, dann kann ich die ja nächstes Jahr erwarten. Nö, die kommt nämlich erst 2022 raus.
0: Ja, da haben sie ja aber ja, schnell klar. ihr, ihr Content-Problem gelöst. Ja. Also Disney Plus, Leute, nur noch eineinhalb Jahre durchhalten, dann kriegt ihr auch neuen Content. Ui.
1: Ja, das ist ja nicht der nächste Content, aber das ist wahrscheinlich der Content, der
0: nach... Also der, ab 2021 kriegen wir dann regelmäßiger Content.
1: Ja, das ist der Plan. Ab 22 soll ja nochmal eine Mandalorianer-Staffel kommen, wahrscheinlich. Kann eher aber im Dezember in die Richtung, ne? Also in den nächsten Jahr. zehn
0: Jahre wahrscheinlich kommen.
1: Dann haben wir diese Heißt die Rote Zaubererin nochmal. Die da mit ihren Roboter-Liebhaber diesen Sitcom-Style hat. Kein Ahnung, wie die Serie heißt. Ich habe da auf... Wonder Vision, Wonder genau. Äh, die.
0: Super lange nachdenken.
1: Die bekommt ja ihre Serie, das ist ja so die erste Marvel-Serie, die kommt. Dann haben wir diese. Boah, wie. Captain America Shield Guy Bucky-Gedöns-Serie.
0: Jetzt es immer auch... wieder der richtige Name von ihm ist. Ja, Bucky hieß der doch. Er kann ja nicht nur Bucky heißen.
1: Nein, es geht um es gibt um diesen neuen Captain America. Das ist halt der Falcon-Typ, der vorher der Falcon war, ist jetzt der Captain America. Und der Winter Soldier. Die kriegen zusammen eine Serie. Soll der Falcon-Typ nicht
0: eigentlich Iron Man werden?
1: Nö. Der, der, der
0: Falcon-Typ, aha. Ja, genau. Ja, ne. die, die kriegen eine eigene Serie und... Ja, jetzt den Glückwunsch.
1: Der Loki kriegt eine eigene Serie, aber dazu ist noch nichts bekannt. Also Tom Hiddleston, Loki. Ja. Die sollen auf jeden Fall noch ihre eigenen Serien bekommen. Ich weiß nicht, wie das im Star Wars-Universum ausschaut. Da liegt irgendwie alles so ziemlich auf Eis. Also
0: Vielleicht machen die jetzt ja einfach keine Filme mehr, sondern nur noch so Mandalorian-Sachen.
1: Ja, angekündigt war, dass die ja tatsächlich neuen, neuen, ja, eine neue Geschichte im Star Wars-Universum aufbauen wollten, die sich eher um die alte Republik kümmert. Das fängt auch an, Ab nächstes Jahr? Film oder nächstes Serie? Jahr im Anfang,
0: als erstes nur ein Buch. Ja, ich meine, das muss es nicht schlecht an. sein. Ich lese gerne aber.
1: Ja, klar, ist natürlich nicht schlecht. Ähm, aber das ist ja nicht das unbedingt, was sich Leute, die Disney Plus geholt haben, sehen wollen.
0: <lacht> die Leute, also, wir haben ein Buch. Um da müsst ihr aber auch noch kaufen. Ne? Das müsst ihr auch noch kaufen. Aber ihr könnt es direkt aus dem Disney Plus Store kaufen. Ja, und in,
1: darum geht's es wohl, dass das halt eher kleinere Geschichten sind im, im Star Wars-Universum und zu einer Zeit vor die Regel der 2 und also keine Ahnung, wenn die sich an den Legends halten. Frage weißt ist du, natürlich, ist ja, ja also, das ist ja alles den
0: über den Haufen hat. geworfen. Also.
1: Ja, genau. Aber wenn, wenn wir in dieser Zeit Epoche wären, dann gäbe es die Regel der 2 nicht. Also bei den Sith und es gäbe sehr viele Yidis. Mal gucken. Mal gucken, wie das da ausschaut. Ähm, das zu Disney Plus. Dann, das kam eigentlich schon letzte Woche, aber ich brauchte eine News für diese Woche, weil nur zwei News echt wenig wären. Chaos Walking. Hast du gesehen, ne? Den Trailer davon mit Tom Holland und Daisy Ridley. Ja. Hast, man eigentlich sogar, hast du das Buch gelesen oder nur reingeguckt? Ja, The,
0: the Knife to Never Letting Go heißt es, glaube ich. Ich, ich kann es nicht, es steht hinten im Regal. Ich könnte es jetzt holen.
1: Ja, genau. Und er hat jetzt seinen, seinen ersten Trailer bekommen. Und was mich wundert, weil zu denen habe ich schon Bildmaterial gesehen im Januar. Vielleicht sogar noch eher. Zumindest kam er so vor, als wenn der Film schon draußen ist. Aber anscheinend dann ist der ganz schön frisch. Ähm, kannst du da was zu erzählen, was da drin passiert?
0: Ja, die Prämisse ist halt, dass ähm Sozusagen eine, die, die Menschheit will kolonisieren, die Welt. Und auf einem Planeten passiert aber eine Katastrophe, mehr möchte ich nicht sagen. Und alle Frauen sterben. Und gleichzeitig hören alle Menschen, also Männer, untereinander die Gedanken des anderen. Und die Gedanken sind dann sozusagen, werden dann so visualisiert. So, wieso? Also im Film sind da so Blasen. Im Originalen kannst du ja theoretisch einfach hören, was der andere sagt. Und die versuchen dann sozusagen mit der Zeit zu lehren, diese Gedanken zu verstecken.
1: So, weil er wahrscheinlich den einen und den anderen stören könnte. Ja,
0: aber man kann auch von allen Tieren oder so. Er hat dann, er kriegt dann halt einen Hund, mit dem will er eigentlich gar nichts zu tun haben. Und der hört dann halt immer, was der Hund sagt zum Beispiel. Toilette, also Toilette sagt er nicht, aber kacki, kacki, laufen, laufen, spar, Spaß, Spaß
1: der Hund, die Gedanken sind sehr einsilbig. Ja.
0: Okay. Also super interessantes ja. Konzept, ich weiß halt bloß nicht, ob das so ein Mortal Engines wird, wo man sich dann so denkt, so, äh.
1: Wahrscheinlich. Sieht zumindest meiner Meinung nach ein bisschen so aus. Ja, das ist halt so eine typische Film...
0: Buffer-Film, wo man sich so, äh, am Anfang denkt.
1: Ja, sieht ein bisschen auch so aus, wenn man den Film weglegt. Der hat
0: zwar, der hat zwar echt
1: Schauspielkarat dabei, wie Bats Mickelson, Tom Holland, Daisy Ripley, habe ich ja schon gesagt ähm, aber der wird halt jetzt, oder soll halt am 21. Januar, nächstes Jahr, rauskommen und
0: im Kino, hey! Im Kino,
1: ja, genau, das ist halt dann auch nochmal so eine Sache, das sieht so ein bisschen für mich aus, wenn das Studio und ich weiß jetzt gerade nicht, wer das Studio war, den Film so ein bisschen abschieben möchte. Ja, den haben, der hatte keinen Erfolg, weil, weil weil er halt zu Corona rauskam. Übrigens produziert von Robert C. Meckles. hat macht aber irgendwie in letzter Zeit jeden schon mit. Also ist ja auch egal. Ähm, apropos abgeschoben. Zu Corona. Damit man sagen kann, der ist deswegen kein Erfolg, weil der zu Corona rausgekommen ist. Wonder Woman. Haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Ging nicht, geht auch nicht genau um Wonder Woman, sondern eher um Kong vs. Godzilla.
0: Ja, da macht ja das, das gleiche Konzept.
1: Genau, macht... Ja, so ähnlich. Da ging es nämlich jetzt darum, dass Netflix und Legendary, also ein, eins der, der, der größte Produktionsstudio vom Film, ähm, die Diebäugeln damit, dass Netflix halt die, die Sachen oder die, die Rechte ja. an den Film kaufen kann. Legendary hätte gesagt, so mit 200 Millionen sind wir zufrieden.
0: Ja, nee, Netflix hat glaube ich 200 Millionen geboten. Geboten, genau. Und die und werden damit zufrieden, aber... Das Problem ist, Warner Legendary nicht. hat 75% der Film, Filmkosten übernommen.
1: Legendary hat 75% sogar
0: ja, übernommen? 75% und deren Ziel ist es einfach, Geld reinzubekommen und Schaden zu minimieren. Warner wiederum hat aber die Exklusivrechte für die Vermarktung. Also, wo landet der Film? Und deswegen entscheiden die auch, auf welchem Streamingdienst schlussendlich ja, genau. der Film landet. Und Warner hat schon gesagt, nee, der soll bei uns laufen.
1: Ja, nee, dann ist halt, halt wieder genau dasselbe wie bei, wie bei Wonder Woman. Ja, zeitgleich äh, veröffentlicht auf ihren Streaming-Dienst, ja, so wie auch im Kino.
0: HBO ist jetzt interessant, bloß für den Rest der Welt nicht.
1: <lacht> ja, HBO ist auch hier interessant, aber wir haben es halt einfach nicht.
0: Wir haben es halt nicht. Das ist halt wieder... Es gibt halt zwei Leute, es gibt halt die Leute, die im ABC-Schutzanzug ins Kino gehen werden am 21. Und es ja. gibt die Piraten, die jetzt genau. ihre Augen klappen und ihre Hüte aufsetzen und lossegeln ins Internet.
1: Ja, das ist jetzt halt eigentlich, eigentlich ist das so für mich ein bisschen wieder wie die Zeit, als, als es Netflix gab in den Staaten und hier noch nicht und wir hier nur dumm Sky hatten und wir die ganze Zeit geguckt haben, ja, wann kommt denn hier Netflix zu uns und wann haben wir das so cool wie die... Gleich jetzt mit HBO Max und wahrscheinlich auch fühlt sich das für viele so an, wie die Zeit. Es könnte tatsächlich sein, dass
0: Sky, das Sky sich die Rechte holt, tatsächlich.
1: Sky sich die Rechte holt, ja. Die haben ja auch von sein.
0: diesen, äh, wie hieß es nochmal der, Ein, ich weiß gar nicht, die haben sich die Rechte von einem Film geholt, der, der lief eine Woche später, Hexen, Hexen. Hexen,
1: Hexen, ja, ja, ja die stimmt. Die
0: eine Woche nach Kino-Release hatten die die Lizenz, weil der hat ja. sich ja keiner angeguckt. Nö, ist ja auch, auch nicht kommen? unbedingt...
1: Sehr interessantes Film. Kannst du ja Original Original mal angucken. Auf Netflix lief der, glaube ich. Ich mein
0: für einen Zehner nehme ich das wohl mit. Also für 10 Euro hole ich mir halt für einen Monat dieses Abo, gucke mir die beiden Filme an und dann künne ich wieder. Ja, genau. Würde ich auch so machen. Oder ich nutze einfach dein Abo. <lacht> <lacht> ja, oder wir gucken den einfach zusammen. Ist doch ja nicht verboten. Genau. Wohl, ähm, cool, ja, kommt drauf an, die Corona-Regeln sind.
1: Ja, ja, stimmt, da muss man ja auch noch mal ein bisschen drauf achten.
0: Ja, deswegen bin ich auch, wie ich am Anfang Februar gesagt habe, oh, Kinos machen bestimmt wieder auf. Ja, haben sie ja auch, aber ich habe ja damals schon gesagt, nicht, zur Marktfähigkeit. nicht ist
1: zu Marktfähigkeit. Halt, nicht zu Marktfähigkeit, nein. Das dauert jetzt wieder bis 2022.
0: Ja, Prozent. Und, und
1: wenn wir so weitermachen, dann bis 2023. Aber, ja, nur im kurz so angemerkt.
0: Ich habe erfahren von irgendeinem random Typ aus dem Internet, der keine Quellen vorgelegt hat, dass wir jetzt unbedingt Corona bekämpfen müssen, weil die Kinoketten müssen überleben, weil insgeheim unter jedem Kino sind Menschen, die Atombomben entschärfen. Und wenn die Kinos nicht weiter bestehen, dann explodiert die Welt. Mhm. Der in Berlin schon fast passiert, als dieses Kulturkino geschlossen hat.
1: Ja, das war schon knapp, aber die haben sie einfach umtransportiert.
0: Die konnten sie noch umtransportieren, aber mit dem nächsten Kino, das schließt, dann wird es gefährlich.
1: Ja. Also, ja, das wird jetzt, jetzt, vor allem, weil jetzt sehr viele Kinos dicht machen, leider, müssen ein, allein, also manche Kinos ziemlich viele
0: Bomben gleichzeitig entschärfen. Ja, und es wird immer gefährlicher. Also, irgendwann werden die unachtsam.
1: Genau. Und irgendwann müssen die, die einzelnen Kino, die überbleiben, auch viel größer werden, weil kein Platz mehr für die Bomben
0: ist. Und dann haben wir nur noch Multiplex-Kino. Und das möchte ja keiner. Hey. Deswegen, Leute, Sonst tragt eine Maske, Sonst haltet euch an die Vorgaben. Sonst kennt die Indie-Bomben Kino
1: äh, Indie -Bomben nicht entschärft werden. Ja,
0: die kleinen Indie-Bomben.
1: Genauso gefährlich. Ja. Ja. Ne? So, Leute, das ist wichtig.
0: Das ist wichtig. Der ah, im Typ im Internet, Wien. der hat bestimmt recht. Ja, hundertprozentig. Ja, ähm, ja ich habe ich hab auch keine
1: News mehr, weil, wie gesagt, News sind so richtig. Na gut, <lacht>
0: dann, dann, dann ist doch gut. Wir sind ja trotzdem 48 Minuten, ist doch, ist doch keine, keine beschämenswerte Länge. Ähm, mal gucken, ob ich bis nächste Woche die komische russischen Quark da durchbekomme. Ich habe noch einige Filme auf meiner Liste. Ähm, ich habe
1: gar nichts auf der Liste. Ich freue mich nur auf den Mandalorianer und muss mir jetzt eigentlich meine, also die letzten paar Wochen, bis die Ferien dann verfrüht anfangen für Schüler wie mich, muss ich jetzt durch, Arbeit, nach arbeiten durch, Klausuren für die Studenten und euch.
0: Das, äh, das habe ich ja erst nach, nach dem ganzen äh, Feiertagsspaß, Spaß, deswegen. Ähm, äh,
1: Im Januar fängt dann, die, fängt dann die Ausarbeitungszeit an fürs für Technikerprüfung. Also, das wird noch, das wird noch eine schöne ja. Zeit.
0: Danke, dass ihr bei diesem Podcast dabei wart. Ich muss euch leider schon enttäuschen. Wir sind jetzt kein Podcast, der jeden Tag irgendwie so ein komisches Adventstürchen hier aufmacht. Wir bleiben bei harten Fakten. Einmal die Woche, jeden Montag jetzt. da schon schwer genug, ja, dass das jedes Mal umzusetzen. Ähm, wenn ihr das honorieren wollt, dann seid doch so nett und gebt uns eine nette 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder eurem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ähm, ich sehe zumindest in den Analytics, unser Podcast wird immer besser angenommen, es kommen immer mehr Leute dazu. Also wenn die neuen Le Leute sich zu Weihnachten jetzt, also wenn die nicht unbedingt wollen, dass hier die Gespenster der Weihnacht vorbeikommen und sagen, oh du warst aber voll nicht cool, dass du dem armen kleinen Podcast keine gute Bewertung gegeben hast, dann wieder... Dann Gebt euch da jetzt mal einen Ruck und macht's einfach. Wenn ihr uns gerne persönlich Kritik zukommen lassen wollt über, oder Wünsche oder äh, Ideen für Filmbesprechung dann könnt ihr dies auch gerne tun. Ähm, die E-Mails sind immer unten verlinkt. Außerdem könnt ihr gerne bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de oder kommen vorbeischauen. Und zu guter Letzt, ich bin auf Twitter aktiv, da könnt ihr mich anschreiben und dann antworte ich auch, sobald ich sehe, hoffentlich, sofort zurück. So ähm, das wäre es für diese Woche. Wir sehen uns pünktlich zur nächsten Woche wieder. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis dahin. Tschüssi! Tschüss!